0: estudar o capítulo 5 de Neemias hoje na nossa aula e eu gostaria de ler o texto a fim de que tenhamos uma visão do que está escrito e podemos comentar e tirar lições preciosas aqui no é Sagrado Neemias capítulo 5 os versículos de 9 diz assim então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos porque havia os que diziam somos muitos nós os nossos filhos e as nossas filhas precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos também houve os que diziam nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a essa fome. Houve ainda os que diziam: pagamos dinheiro, pegamos dinheiro emprestado, até para pagar ao rei tributos sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas. Os nossos filhos são tão bons como filhos deles. No entanto, eles que sujeitaram os nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois o nosso canto e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras, e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Vocês não, ou vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: Nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, a nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo? Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? A primeira coisa que nós encontramos no texto sagrado ou no contexto desse texto, é que Nemias foi um homem vocacionado por Deus para realizar uma obra maravilhosa, fantástica. É bom que nós nos lembremos que Nemias estava numa zona de conforto. E, de repente, Deus o tirou, o chamou, lá do palácio do rei para que ele viesse a Jerusalém e realizasse a obra da restauração dos muros e de Jerusalém. O texto sagrado nos mostra, pelo menos, quatro grupos de pessoas que estavam sendo marginalizadas e exploradas. O versículo 1 um começa dizendo: Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus. Seus irmãos. Interessante que até mesmo as mulheres que não falavam tiveram que juntar-se aos seus maridos e reclamar. Na cultura jornal, que isso era bastante difícil, as mulheres se manifestarem, e esse primeiro grupo aqui, inclusive de mulheres, se manifestou contra aqueles que estavam explorando os seus irmãos. No versículo 2, porque havia, os que diziam, somos muitos, nós, os nossos filhos, as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Esse é o primeiro grupo que estava passando fome, estado de miséria. E Neemias estava ouvindo essa história. Naturalmente, se mexeu com o coração de Neemias. O segundo grupo também, a o teu sagrado, também verso 3. Também houve os que diziam: Nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Percebe então que agora esse grupo, esse segundo grupo, teve que hipotecar as suas casas, as suas terras, as suas vinhas, para conseguir comida. A fome graçava de maneira tão forte que as casas, as vinhas tiveram que serem hipotecadas. E um quarto grupo, houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Aí aqueles que agora estavam esfoliados, sem terras, sem poder produzir, mas tinham que pagar o tributo ao rei e tiveram que pegar o dinheiro e prestar. Versículo 5. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eles que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravas ou escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas linhas já são de outros. Olha que miséria que caíra sobre o povo. Nebias ouviu isso... Tranquilamente. Mas no versículo 5, no versículo 6, há uma nota aqui de revolta. Neemias, diz o texto: Fiquei muito irritado ao ouvir essas, essas palavras e clamou deles. Ele, como homem prudente, muito prudente, parou, pensou na situação, meditou, depois, verso 7, depois de ter Pensava bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. Aí aqui está exatamente o ponto. A questão é usura. Usura. Agora tem a providência para acabar com essa usura, com esse hábito terrível que é exatamente o hábito da usura, ou seja, de conseguir dinheiro fácil e prestar a juros aos habitantes muito acima do que a palavra de Deus havia determinado lá no passado. Aliás, Deus não proibia o empréstimo de dinheiro. O que não, o que não se podia fazer era cobrar juros de judeus para com judeus. Aí, Pequenemias fez, vem a providência. Versículo, uh, no versículo 7, ele disse E convoquei uma grande assembleia contra eles e disse-lhes, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então, eles se calaram e não acharam o que responder. Aqui, nós aprendemos uma grande lição. É necessário que o, líder, que o líder do povo de Deus repreenda. É necessário que o, povo, que o líder do povo de Deus tenha que confrontar. E mesmo confrontou os magistrados, confrontou os nobres, e apontou uma coisa muito importante. Vocês estão fazendo com que o povo de Deus passe vergonha diante de outros povos. E o que é pior? Nós estamos dando um tremendo mau testemunho por causa dessa situação. O que é que as nações vizinhas vão dizer de nós, povo de Deus? E Nebius é tomou sua providência e na Assembleia pôs tudo no lugar, de tal maneira que os nobres... Os expoliadores, os exploradores, aqueles que tinham o coração cheio de usura, todos eles foram repreendidos E o homem de Deus, Neemias, acertou todas as coisas. E nós conhecemos o fim dessa história. Depois de 52 dias, Neemias, de fato, junto com seus companheiros, sob a poderosa mão de Deus, ele conseguiu a reconstrução dos muros e venceu todos os seus inimigos porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Qual foi a providência que ele tomou? Ele fez uma assembleia, chamou atenção dos nobres, chamou a atenção dos magistrados e mostrou a vergonha que eles estavam colocando o povo de Deus. E uma coisa muito importante, mostrou que eles, judeus, povo da aliança, Estava dando um péssimo testemunho para as outras nações agindo daquele modo. Que nós hoje possamos pensar seriamente nisso, de tal maneira que nós tenhamos a paixão de Neemias, o amor de Neemias, o compromisso de Neemias e que nós tenhamos coragem de confrontar todos aqueles que estiverem fora da visão bíblica explorando. Criando dificuldades no contexto da igreja. A igreja hoje precisa de uma reforma. E essa reforma vai começar exatamente com homens e mulheres corajosos para confrontar as pessoas à luz da bendita palavra de Deus. bem nos ensina essa preciosa lição. Temos que confrontar aqueles que, na verdade, estão andando fora do caminho do Senhor, a fim de que? A igreja não fique sob escombros espirituais, morais e que a igreja possa avançar. É preciso coragem, disposição, planejamento e ação. Neemias nos ensina essa preciosa lição de confrontar na hora certa, no momento certo, sob a direção divina. Que Deus nos ajude a sermos parecidos com Neemias homens e mulheres, corajosos, extremos, de Herodás.
1: Amém. Uma palavra do pastor Gerson Januário, com o um texto base de Neemias, capítulo 5, dos versículos 1 a 9, né, desse tema, Deixando os Maus Hábitos. Lembrando que esse é um podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, Igreja Feliz para Fazer Feliz, Pastor Presidente, Pastor Sérgio Oliveira Souza. Estamos numa jornada é, em parceria com os estudos da Convenção Batista Fluminense, Revista Palavra e Vida, com o tema Recomeçar, um grande desafio nesse trimestre, que já se caminha para a sua reta de chegada, já que estamos já na lição de número 11, faltando duas lições para que possamos é, terminar essa jornada E o pastor Gerson Januário Nos trouxe essa palavra é, Esclarecedora E firme né? Não tem outra palavra né? Quando a gente Lida com Exemplos bíblicos Nós notamos né, Nessa nossa jornada de caminhada Quando nós estudamos Lendo, refletindo em que, por exemplo, Esdras e Neemí São dois líderes fantásticos Que estamos estudando Duas pessoas que foram muito usadas por Deus Um especificamente para ajudar o povo a construir o templo E, e voltar ali a, 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 toda a, sua, é, a todo o seu culto né? Revisitando inclusive as orientações de Moisés né? e o povo entrando, se adequando, e o outro, Neemias, né? é, reconstruindo os muros. E são dois líderes diferentes, com posturas diferentes, mas os dois líderes, quando, na medida que você vai lendo os dois livros, você nota que a boa mão de Deus estava sobre eles, mesmo sendo diferentes. E, e, e Neemias, nesse contexto do capítulo de número 5, e o pastor Gerson nos trouxe essa reflexão, nos traz uma palavra de firmeza, né? Tem horas que a liderança precisa ter uma postura firme, clara e específica, levando em consideração aquilo que Deus a chamou, né? É interessante quando nós vemos na palavra, né? Deus tem no Novo Testamento, né? Deus tem é, é, planos para a igreja, né? Cada um tem um propósito, né? Cada um está num quadrado no sentido de ministério, onde ali você precisa a sua, exercer a sua, o seu ministério da melhor maneira possível. Então nem todo mundo é líder, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é bispo, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é profeta, profetiza. Cada um tem particularmente, né, o seu dom. E na medida que Deus confirma esse dom, Ele te dá sabedoria e te dá condições é, para exercer esse dom da melhor maneira possível para abençoar o povo. E abençoar o povo, às vezes, não é só falar coisas que o povo quer ouvir. Né? E o próprio apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, jovem Timóteo, pregador liderando uma igreja que tinha jovens, mas tinha muitos idosos, gente experiente. E Paulo orienta Timóteo a ser exemplo ah, na sua comunidade, com a sua pouca idade, ser exemplo. E quando você lê, por exemplo, as duas né? cartas de Paulo a Timóteo, você vai notar que uma das coisas que Paulo faz questão de é, é, colocar para Timóteo essa, esse exemplo nem sempre é falando coisas que as pessoas querem ouvir. É, e ele cita lá que viram tempos em que as pessoas queriam vão, iam se, ficar rodeadas de, de gente que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E é isso que está acontecendo. Né? Tem gente que é, não consegue ficar num ambiente de clareza bíblica, né, de firmeza bíblica, trazendo as pessoas para a verdade, para a maturidade, e é, por conta de ser dura às vezes as, as palavras, né, para você, né, você desenvolver, né, e, e a Bíblia também fala sobre isso, né, nem sempre a gente vai desenvolver só com leitinho, a gente precisa comer um alimento mais sólido, a gente precisa justamente... É, nessa, nessa nossa jornada Buscar né, Conhecimento né, é, Para crescer Na graça de Cristo E tudo para a glória de Deus né? Qual é o objetivo disso? Glória de Deus né Enemias foi usado para a glória de Deus Esdras foi usado Para a glória de Deus Cada um com a sua particular liderança né? Mas Deus Usou esses dois homens Para a glória dele no tempo deles, e no nosso tempo e no nosso tempo né? e o pastor Gerson Januário nos trouxe esse, o primeiro contexto né, de um grande e desesperado clamor depois ele nos fala sobre essa ganância apego excessivo ao dinheiro, né? usando o versículo 7 do capítulo 5 de Neemias ah, nos traz a memória que Neemias foi para o confronto das injustiças né e para pensar e agir, né, eu quero terminar com esses, essas três provocações. Hoje estamos presenciando escândalos e maus hábitos em muitas áreas da vida cotidiana. Não é verdade? Isso está patente uh, nos noticiários jornalísticos, quando você liga a sua TV. Estamos presenciando escândalos e mal-hábitos em muitas áreas da vida cotidiana. Isso em qualquer empresarial, religioso, qualquer um escolhe aí, familiar. Você está vendo assim a sociedade, né, é, 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 literalmente perdida no pecado, né, e, e há muitas igrejas também. Mas você consegue identificar os seus próprios maus hábitos. Olha que pergunta provocadora, né? A gente tem o hábito de olhar para para trave no olho do outro, né? Do vizinho. Aí ele nos provoca. E aí e você? Você consegue identificar em você os seus próprios maus hábitos, aqueles que precisam ser modificados por Deus? É né? uma boa provocação para mim, para você, para todos nós. Precisa estar atentos, pois onde quer que a obra de Deus é, é, prospere, o inimigo faz tudo possível para que haja dificuldade fique firme e mantenha-se na direção certa isso aqui é interessante né? a firmeza né, de entender de quando a boa mão de Deus está ali te abençoando, te provando gente, isso é importante querido, você que está ouvindo esse podcast da Igreja de Batidas da Esperança no Iguaçu como é importante você ter uma vida diária com o Senhor essa construção ela precisa ser diária, não dá para construir isso só aos domingos, é impossível, é impossível, é possível você é, abre a revista ou abre a Bíblia só quando vai na igreja, é impossível. Para que você é, entenda nessa nesse contexto onde ele fala aqui que o inimigo faz todo o possível para que haja dificuldades e para que você vença o inimigo das nossas vidas, você tem que construir essa vida de intimidade com Deus diariamente. Aí ele fala precisamos estar atentos né? porque na medida que a obra de Deus cresce e prospera os nossos inimigos se levantam. Né? É, confronte os maus hábitos com coragem. Olha só que Palavra importante, não hesite em acabar com eles, pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual. Confronte, isso é importante: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Efésios, capítulo de número 6. Confronte os maus hábitos com coragem na minha vida, no meu meio, onde estou, e não hesite em acabar com estes bons hábitos, pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual. A, a, a vida cristã é construída de é, acertos e erros. Quantas vezes eu acertei, quantas vezes eu também errei. Mas o grande detalhe do crescimento e da maturidade espiritual é quando você percebe e reconhece os seus erros. Porque quando você acerta, é mole, é fácil, é grave. Acertei. E quando você erra? Como você se coloca no momento que você erra? É isso que ele está dizendo. Como é que você confronta esses maus hábitos quando você erra? Você tem a coragem de olhar para os seus erros e falar assim, Rei, me perdoa, Jesus, me perdoe, me perdoe. Pedir perdão para as pessoas que você me perdoa. E, e com isso você faz um, um, um acerto na sua caminhada para você seguir crescendo na graça de Cristo, no conhecimento de Jesus esse é um, é, é um fato importante né? confronte os maus hábitos com coragem não hesite em acabar com eles pois disso depende grande parte do nosso crescimento Espiritual. Né? É, toda essa leitura está né, baseada em Tito, escrituras né, leituras diárias: Tito, capítulo 2, versículos 1 a 8, Romanos 12, Provérbios 22, dos versículos 1 a 16, Mateus 7, dos versículos 15 ao 20, Provérbios 9, dos versículos 16 ao 13, Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 ao 9, e Provérbios 28, dos versículos 1 ao versículo 10. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mais uma vez ao pastor, a Convenção Batista Fluminense, a revista Palavra e Vida. Estamos na reta de chegada. Próxima lição, tá chegando aí a próxima lição, lição 12, que fala sobre consciência. Hum, é, consciência. Vai falar muito sobre a é, consciência da grande obra, Neemias capítulo 6. Então reflita na palavra, cresça seja abençoado ajudado, fortalecido busque em Deus respostas, ele vai te responder conforme a vontade dele na hora dele, no momento dele e creia que estamos juntos nessa caminhada juntos É uma jornada Que Deus abençoe a sua vida Vamos terminar Com Fernanda Brum Vamos terminar com o O de Fernanda Brum Quando eu che chegar lá Quando eu chegar lá
2: Estou clamando You'll see